0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, amiben egy olyan témát fogok feldolgozni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos a mai világban, de én még nem vettem észre, hogy olyan, múlva nagyon sokan beszéltek volna erről így. Ez pedig hogy hogy a különböző mentális zavarokat és a léleknek a problémáit hogyan mutatják be különböző médiumokon keresztül akár legyen szó zenéről, művészetekről, filmekről, sorozatokról, könyvekről, bármi ilyesmi. De mielőtt elvágnánk ebbe a részbe, szeretnék egy, egy hivatalos trigger kirakni most, mert ebben az epizódban sokat fogok beszélni az öngyakosságról és a hasonló nehéz témákról, úgyhogy ha úgy érzed, hogy, hogy ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban most nem szívesen fogyasztanál tartalmat, akkor légy szíthagy most itt ezt az epizódot, és, és, és figyelj arra, hogy, hogy, hogy mi lenne most jó a lelkednek. Biztos vagyok benne, hogy majd a következő epizódban újra találkozunk, de, de inkább magaddal törődj, és, és tedd azt, ami, amit úgy érzel, hogy, hogy neked most jó lenne. Nagyon fontosnak gondoltam beszélni erről a témáról, nagyon sok megemlítendő dolog is van ezzel a, ezzel a témával a kapcsolatban. Remélem, hogy majd az epizód során át tudom adni, hogy, hogy én mit gondolok legfőbb problémának, és, és tudok is hasznos megoldásokat ajánlani, és akkor megyünk is bele. <gül> az epizódot szeretném egy kis időutazással kezdeni. Egészen az 1700-as évekig fogunk most visszamenni. Amikor is Japánban volt egy nagyon híres előadás, ami a Shinju névre hallgatott. Ebben az előadásban egy szerelmes párnak a történetét követjük végig, akik a Rómaus és Júliához hasonlóan nem lehettek együtt. Ezért úgy döntöttek, hogy inkább együtt szeretnének meghalni, mint hogy az egész életüköt kijön kelljen leélni szóval dupla gyilkosságot követtek el ebben a színházi előadásban. Ahogy egyre népszerűbb lett ez az előadás, egyre több úgynevezett kopiket pár jelent meg Japánon keresztül, sok pár hasonló tragikus módon vetett véget a, az életének. Ebből a probléma kerekedett, hogy 1723-ban teljesen be kellett tiltatni és fejezni ezeket a sincsú előadásokat. Ez az nevezet remélem jól fogom kimondani, Verter effektusnak az elődje, amit David Phillips nevezett el 1974-ben Goethe az ifjú Werther szenvedései címszereplőira. A Verter effektus, vagyis az imitációs hatás azt jelenti, hogy a médiában közölt öngyilkosságok hatására a veszélyeztetettek körében is megnő az öngyilkosságoknak a száma. Göteregény alakja többeket hasonló öngyilkosságra indított, ezért több német városban is betiltották ezt a regényt, úgy, mint annó Japánban az előadást. Nyilván ebben az esetben nem lehet az írókat, rendezőket, művészeket okolni, hiszen ők úgy gondolhatják, hogy egy nézőközönségnek, írnak, viszont valójában kettőnek. Azok, akiket nem érint az adott probléma, ebben az esetben az önsértés és az öngyilkosság, és azok, akiket viszont nagyon is érint. Ettől lesz a probléma komplex. Steven Spielberg Ryan közlegény megmentése című filmje volt az első olyan II. világháborús film, ami elég reálisan és grafikusan ábrázolta a háború borzalmait és a kezdődő PTSD-t. A rendező kifejezetten ennek az első csoportnak szánta a filmet, akiket nem érint a háború és az ahhoz fűződő traumák. Viszont sajnos a veteránokhoz is elért ez a film, akiknél alapból is nagyon magas az öngyilkossági ráta. Az öngyilkos gondolatok a PTSD egyik tünete, és a film megjelenése után a háború grafikus ábrázolása fokozta a tüneteket, és addig korábban nem tapasztalt számú veterán kért segítséget ezzel a problémával kapcsolatban. Épp ez teszi hihetetlenül komplexe ezt az egész problémakört. Biztos vagyok benne, hogy Spielberg filmje jó szándékkal készült, és nem mondhatjuk rá, hogy egy rossz film, mert igen igenis jó de sajnos rá kell jönnünk, hogy nincs kockázatmentes jó művészet. Ezek médiumként is szolgálhatnak amúgy a két csoport között, hogy elindulhasson egy beszélgetés a mentális zavarokról és az ezeket övező stigmákról. Nekem erről a komplex problémakörről az első emlékem a Tumblr. Én úgy tudom, hogy Magyarországon ennek nem volt akkora kultusz, mint mondjuk Amerikában, de én azt hiszem 2012-től, a mai napig rendszeresen használom. Na már most! Az évtized alatt nyilván sok minden történt és változott, így a Tumblr is. Teljesen más tartalmak vannak előtérben a platformon most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Szerintem nem csak az én blogomon, hanem mindenki másén is. Nem tudom, hogy most a hallgatók vagy nézők között van-e olyan személy, aki szintén használta vagy használja a tumblr-t. Uh, vagy lehet, hogy hallottatok róla a krimtörténeteket, de amúgy esküszöm, hogy ma ez már egy sokkal jobb hely. De a 2010-es évek elején uh, ez egy nagyon-nagyon sötét hely volt, ahol mindenki szomorú akart lenni, és, és kvázi attól voltál érdekes, hogy, hogy te szomorú vagy, valami hatalmas nagy problémád van és társai. Tudom, hogy ezt most nagyon furcsa hallani és furcsa kimondani is, és aki ezekben az években nem volt a platformon, az most biztos így értetlenkedve hallgatja, amit mondok, viszont aki jelen volt, az pontosan tudja, hogy a Tumblr, hogy romantizálta a mentális zavarokat. itt muszáj megemlítenem a hírás, vagy hírhet 13 akon volt című Netflix sorozatot is. Ha esetleg valaki nem hallott volna róla, amit kétlek, a sorozat röviden arról szól, hogy Hannah Béker lesz, és átrahajt 13 kazettát különböző embereknek címezve, amelyekben azt mesélje el, hogy miért is ölte meg magát. Sokan kritizálták ezt a sorozatot. Ennek a túlzott grafikusságon túl az volt az oka, hogy 2017-ben a megjelenést követően majdnem 30%-kal növekedett az öngyilkosságok száma a Tinik körében Amerikában. Van egy sor a sorozatban, ami valahogy így szól magyarul, akkor bántod önmagad, ha nem akarsz meghalni. Az öngyilkosság a gyengéknek való. Holott ez egyáltalán nem igaz. Azok, akik öngyilkossághoz folyamodnak, a legtöbbször rengeteg traumát éltek át. Ez egy igencsak toxikus idézet, hiszen azt sugalja, hogy az önsértés egy elfogadható megküzdési stratégia nehéz helyzetekben, és hogy nem vagy gyenge. Mindez arra ösztönözhet nagyon sok embert, hogy akár végzetes dolgokat is megtegyen, csak hogy például visszanyerhesse a kontrollt. De a magas csoportok esetében pont az lenne a lényeg, hogy extra támogatást nyújtsunk nekik. Most szeretnék egy kis kitérőt tenni arra a viszonylag újonnan megjelent vágyra, hogy valaki szomorú legyen teletraumákkal. A híres filozófus Nietzsche szerint a középkori mások szenvedéséből származó élvezet gondolunként a publikus kínozásokra és kivégzésekre, átirányult a saját szenvedésünkből származó élvezetre. Emellett, ha a szenvedés és a szomorúság elkerülhetetlen része az életnek, akkor a saját magunk gyötrése kontrollérzetet adhat a, a fájdalmunk felett. Egy osztrák pszichiáter Viktor Frank azt mondta, hogy az emberiség egyik legnagyobb motivációja a keresése. Mégis Mondj igent az Életre című könyvében azt írja, hogy Valahogy a szenvedés már nem is szenvedés, attól a pillanattól kezdve, hogy az valami értelmet nyer, mint például az áldozat értelme. havár eddig még csak filmekről megsorozatokról beszéltem ebben az epizódban, de biztos ti is már, hogy a szomorú művészek körbevesznek minket. Ennek kutatások alapján az az oka, hogy a mentális zavarra küzdő emberek jobban vonzódnak a művészethez, mert az önkifejezést és katarzist ad nekik. A későbbiekben majd még sok másik tök példát fel fogok hozni, de egy műfajról még nem beszéltem és azt most be hozni, ez pedig a zene. De mégis miért elvezik az emberek, köztük amúgy én is, a, a szomorú zenéket. Az egyik fő teória az, hogy a szomorú zene erősíti az önképünket. Az emberek jobban szeretnek olyan információkat visszahallani önmagukról, amit már amúgy is hisznek önmagukkal kapcsolatban. Ilyenek például az érzések is. Tehát azok, akik valamilyen lelki problémával küzdenek, kifejezetten motiváltabbak lehetnek a szomorú zenék hallgatására, hogy fenntartsák ezeket az érzéseket és így a negatív önképüket. Nyilván ez nem általánosítható, de érdekes lehet elgondolkodni rajta. Ha a szomorú művészet morális oldalát, kérdéskörét tekintjük, nem tudom rávágni, hogy akkor ez most csak jó vagy csak rossz. Van, hogy segít kevésbé egyedül érezni magad, vagy például kifejezz azt, amit a dalszövegek segítsége nélkül nem tudnál. Ahogy azt már korábban említettem, én is szoktam amúgy ilyen zenéket hallgatni, főleg Twenty van pilots ezért ne is értsetek félre, most nem ezeket a művészeket akarom lehúzni, hiszen tagadhatatlan értéke van az alkotásaiknak, és sajnos nincs arra befolyásuk, hogy a közönség hogyan fogja majd fogadni ezeket a műveket. De mégis hogyan lehetne jól bemutatni a mentális zavarokat és nehézségeket? Például olyan történeteken keresztül, ahol a szereplő sok-sok nehéz élethelyzettel találja szembe magát, de, de a végén terápián vagy akár gyógyszeres kezelésen át ö, jobban lesz. Viszont ez az üzenet inkább a már korábban említett első csoportnak szól, akiket alapvetően nem érintenek ezek a problémák. Az ő számukra azért hasznos, mert hogyha esetleg észreveszik, hogy az egyik szeretők vagy ismerősük mentális jól léte romlani kezd, akkor informáltabbak lehetnek arról, hogy hogyan tudnak segíteni. Viszont a magas rizikóú második csoportra ezek a megoldások sokkal kevésbé hatnak, és az öngyakosság elkerülésére a legjobb lehetőség az önsértés. Ha eltávolítjuk ezeket a sorokat és jeleneteket a történetekből, akkor lehet, hogy nem öltetünk el negatív gondolatokat a nézőkben. Viszont ez azt is jelenti, hogy azok, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a segítségre, nem érzik magukat reprezentálva a karakterekben. Ez tovább komplikálhatja ezt a problémát. Talán erre az lehet a legjobb megoldás, ha a közönség azt látja, hogy egy öngyilkos gondolatokkal küzdő karakter nehézségei ellenére külső segítséget kér, és egy szakember közreműködésével próbál meggyógyulni. Viszonylag könnyű bemutatni a terápia fontosságát, de annál nehezebb meggyőzni valakit arról, hogy működik is. Főleg akkor, ha a karakter és a néző nem ugyanazzal a problémával küzd. Ha tudatosítjuk ezeket a mélyebb pszichológiai nehézségeket, hogy az önsértés segít életben maradni, és nem tudjuk le őket egy sorral, akkor a fiktív történetek tényleg segíthetnek az érintett csoportokat meggyőzni a terápiáról. Erre egy nagyon jó példa John Green technősök végtelen sora című könyve. Itt a főszereplő egy kényszeres lány, aki fél, hogy a betegsége miatt terhet jelent a környezete számára. John Green kifejezetten ennek a második OCD-ben érintett csoportnak szánta a könyvét, ahol a főszereplő rájön, hogy másoknak tényleg teher néha, de ennek ellenére is kap segítséget és támogatást tőlük. Ez egy erőteljes üzenet, és tényleg sokat segíthet a, a hasonló cipőben járóknak. Nem úgy, mintha azt üzenni az író, hogy hát, a lánynak nem is kellett volna így érezni a magát. Ha valaki szeret és törődik veled, akkor annak ellenére is segíteni fog neked, hogy az fárasztó és terhes munka számára. Ennek a margóriára szeretném megemlíteni az úgynevezett jó problémát. Ez szerint... Egy nehezítő faktor az öngyilkosság és amblok a mentális zavarok ábrázolása kapcsán az, hogy több tényező, ami a jó történetekkel van kapcsolatban, sajnos öngyilkos tevékenységekhez is hozzájárulhatnak. Ezek például az erős érzelmek, az öngyilkos karakterek hűsies vagy szentimentális bemutatása, és mindezek felett maga az öngyilkosság. Minden alkotónak tisztában kell lennie ezzel a problémával. Például az egyik kedvenc könyvem, a Veled minden hely ragyogó írója néha már-már hősiesé teszi a bipoláris zavarral küzdő főszereplőt. Nyilván ezek a karakterek úgy vannak megírva, hogy érzelmileg kötődjünk hozzájuk, ezért is érintenek meg bennünket a velük történt dolgok, többek között az, hogyha öngyilkosok lesznek. Plusz, mivel ezek a témák, és kvázi maga a mentális egészség is sajnos, még mindig stigmatizálva van a mai világban, a nézők és az olvasók még motiváltabbak lehetnek az ilyen tartalmak fogyasztására. Ez olyan szempontból jó, hogy felébreszi az empátiát, és olyan témákkal konfrontál minket, amikről nagy valószínűséggel nem hallunk gyakran. Viszont az esetek többségében ez azért van, mert egy idézőjelesen jó sztoriról van szó, és nem egy realisztikus ábrázolásról. Illetve behoznám még a, a külső kérdéskörét is így megemlítés szintjén, hiszen ha jobban megfigyeljük az összes mentális zavarról szóló filmben, a szereplők beillenek az ismét idézőjelesen konvencionálisan attraktív skatujába, ezért is alakul ki irántuk gyorsabban az empátia, mint a kevésbé szép és csinos emberek felé. Ezt holdudvarhatásnak nevezzük. Ha pedig visszatérünk a belső értékekre, több filmben is úgy utalnak a mentális zavarokkal élőkre, mintha a problémáik miatt komplexebbek, mélyebbek, bölcsebbek és érettebbek lennének. Ilyen például a nyomásolat és a Széttörvel című filmek. Ezeket a szereplőket, karaktereket és a valós embereket nem a mentális nehézségei definiálják. Ha segítünk az embereknek olyan könyveket, filmeket és sorozatokat találni, amelyekben a karakterek sokkal többek a diagnózisuknál, az nagyon sokat segíthet a befogadó identitásának megalkotásában, főleg annak a bizonyos második csoportnak és főleg a gyógyulási folyamatuk alatt. Ha te is hasonló problémákkal küzdesz, akkor hagytam itt az epizód leírásában néhány elérhetőséget, amit nagyon szeretnék, ha megnéznél. Ha pedig ismersz valakit, aki éppen nehéz időszakon megy keresztül, menj és beszélgess velük. Sokan azért nem kérnek segítséget, mert nem merünk megtenni az első lépést. Kezdeményez egy beszélgetést, biztos, hogy segítesz ezzel. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place Podcast kukas, gmail.com e-mail címre valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Peace Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!